0: Ya estamos totalmente en vivo live, lunes 19 de diciembre, son las 10.29 de la noche, horario central. Un gusto tenerlos por aquí, a todos los que escuchan el audio en Legado NBA Podcast, un fuerte abrazo a todos también. Recuerden que estos podcasts eh, live son de contestar absolutamente todo, entonces si hay algo que ustedes quieran platicar, si hay algo que quieran comentar, qué ha pasado en la NBA de actualidad, lo que ustedes quieran, Pónganlo aquí en los comentarios y yo voy respondiendo todo. Fuerte abrazo, Luis, Rodolfo, hermano, fuerte abrazo, Edward, Anthony, Manu, a todos los que se vayan uniendo y también a los que vayan a escuchar después en el podcast. Este es un podcast, eh, un live muy especial porque hay dos cosas que quiero platicar. La primera son los juegos de la NBA en la Ciudad de México, todas las cosas positivas y todas las cosas pues, negativas digamos que dejó el partido. Y también quiero platicar sobre el tema de las lesiones de los Lakers, eh, primero con Anthony Davis y los Warriors con Stephen Curry, lo que significa para ellos. no Fuerte abrazo a todos los que se unen, recuerden que yo contesto todo, entonces si quieren váyanlo dejando. Eh, Luis, ahorita contesto todo ese tema de Luca Primero, entonces, los juegos, o el juego más bien, de la NBA en la Ciudad de México. Las cosas buenas, la gran oportunidad de ver estrellas como lo son Jimmy Butler, como lo es Tyler Hero eh, del lado de los Spurs, la verdad es que son estrellas emergentes, todavía son jóvenes en Jeremy Sohan en Trey Jones, o a lo mejor jugadores de rol emergentes, pero, pero bueno, el poder ver un partido de la NBA en la Ciudad de México que tenga relevancia, que sea de temporada regular, siempre es un positivo y eso es a todísimo dar. Entonces, bueno, un positivo ahí. Eh, me dio muchísimo gusto el poder conocer a mis amigos de medios que no había tenido yo la oportunidad de conocer que todo había sido totalmente eh, en línea, eh, a, mi, a Beto de Red Basket, un fuerte abrazo, a Ana, de, que trabaja en Nación Rafa que ayuda con NBA en breve, en NBA México, a Lucía de NBA Latam, a todos, a todos ustedes que conocí, a Eduardo, que también nos hicimos cuates, fue un gusto poder ver a todos reunirnos, poder platicar, baloncesto, no baloncesto, cosas personales. La verdad es que fue a todo dar y me dio muchísimo gusto. Un fuerte abrazo a todos los que nos pudimos ver ahí. era eh, otra cosa, Capitanes, el viernes fue una joya. Si tienen la oportunidad de ir a ver un partido de la G League, espe específicamente si hay un buen, un buen público. La verdad es que fue muy divertido, fue una grata experiencia el poder ir a ver a Capitanes. Que fue al final un juegazo y en mi opinión estuvo mejor el ambiente el viernes de Capitanes que el sábado del partido de la NBA. Y ahorita voy a llegar a eso. Pero eh, estrellita para Capitanes porque fue un partido muy divertido y con un ambiente padrísimo. Fuerte abrazo a todos ustedes también quienes fueron o quienes siguieron desde la tele el partido del sábado pasado eh, entre Spurs y Heat. Obviamente el entrevistar a los jugadores, el poder entrevistar a los entrenadores, el tener chance de preguntarle al coach Spoe, al coach Pop, que son dos leyendas de la NBA. Eh, tuve un uno a uno allí en un momento con Trey Jones, con Jeremy Sohan, eh, con el hit con Kyle Larry, pude platicar un, un momentito, eh, con Tyler Hero, o sea, hacer preguntas, no necesariamente el uno a uno, pero con algunos sí. Y la verdad es que son experiencias únicas, es padrísimo poder... Pues interactuar uno a uno y descendiosar o bajar de ese pedestal que creo que todos tenemos a estos que son pues casi superhumanos, ¿no? Eh, jugadores de la NBA que todos son unos monstruos, es increíble verlos pasar y que se tengan que agachar de la puerta. Jimmy Butler creo que fue el que más me llamó la atención, me sorprendió. Creo que sabemos que es alto, pero, pero no solo es solo el salto, el tipo está enorme, o sea, es de llamar, me llamó mucho la atención. Eh, Jimmy Butler creo que no me lo imaginaba así cuando lo ves en League Pass o cuando lo ves en la tele creo que no, no dimensionas lo enorme que es Jimmy Butler y por supuesto el ver cómo entrenan, tuvimos chance de entrar al entrenamiento de los Spurs de San Antonio un rato y entiendo el por qué, es una franquicia que les ha ido también o sea los entrenamientos son muy interesantes, es mucho paso, es, es mucho de, de entender, reaccionar y, y ver a Popovich también entrenar con una sonrisa en la cara y justamente le preguntaban y dijo, o sea, este es un año de transición, este es un año para desarrollar a los jóvenes y, y estaba mucho más relajado que me tocó verlo en, en previos años allá en la Ciudad de México y estaba mucho más tenso y lo que fuera. Pero no, la verdad es que se le veía relajado disfrutando, pasándosela bien. En fin, fuerte abrazo a todos los que se unen. Recuerden que contesto todo. Las cosas malas que nos dejó la NBA Ciudad de México. Obviamente el tráfico, todo lo que involucra a la Ciudad de México es bien pesado. Pero hay una cosa que no me gustó para nada y fue el, el que hacía la voz el sábado, el anunciante, el PA, porque no le metió emoción, no estaba metido en el partido, se le veía desconcentrado. Eh, no estaba can o animando al público, entonces el público como que estaba esperando, el público estaba listo para explotar y en ese cuarto cuarto se sintió porque se metió, porque el partido estaba bueno y así, pero en años anteriores ha sido Fernando Tirado, un fuerte abrazo a él y lo ha hecho muy bien, muy bien la verdad es que lo ha hacía Fernando este año mal. o sea Y eso hizo que el ambiente, por eso les digo que creo yo que el viernes estuvo todavía mejor que el sábado porque todos estaban cantándose el viernes todos estaban metidos, todos, o sea, el ambiente el viernes estuvo muy divertido y el sábado yo creo que le faltó, le faltó un poco específicamente a este anunciante que era nuevo y que no lo sentí tan metido, o sea, sentí que no entendía los ritmos del partido, que no, no sé si le gusta la NBA o no, pero pues, bueno, tacha para, para el anunciante. Eh, las preguntas de algunos colegas que son muy repetitivas y lo escuchas una y otra y otra vez el el preguntarle a los entrenadores y a los jugadores, ¿cómo sientes la altura? Y preguntas muy genéricas que no llevan a ningún lado, que los jugadores repiten lo mismo, y que se les ve que no llevan preparados, o sea, de nuevo, no es para criticar a nadie, pero, pero se le ve en la cara a los jugadores que, que ponen su, su, su jeta, ¿no? De que no quieren, no quieren, o sea, es lo mismo, son muy genéricas, son las mismas preguntas siempre, o sea, quieren que les pregunten cosas diferentes y... Y, y pues le quitan preguntas a personas que a lo mejor sí traen ¿no? algo, algo para preguntar o lo que fuera. Entonces, bueno, tache para los colegas que preguntan lo mismo siempre y que no reciben nada interesante. Eh, co junto con eso, pues el hecho de que la banda no se terminó de animar. Y el juego acompañó bastante hasta el último cuarto. Y ya al final, en el último cuarto, se despegó el hit. Una lástima que no pudimos ver un partido que estuviera cerrado hasta el último momento. Pero bueno, ni modo, eh, se entendía y creo que muchos esperábamos que el hit metiera una madriza. No terminó siendo eso, ganaron como por 10. Pero bueno, lástima. En fin, un fuerte abrazo a todos los que se unen, recuerden que contesto todo. Eh, preguntados por aquí, Luis, ¿qué fue lo que pasó con luca y Kid? El tema de que Luka se la vive y se la vive reclamando y diciendo y reclamando y diciendo y reclamando y diciendo hasta que los árbitros se hartan y pues ya empiezan a tirar técnicos para todos lados, y pues en esta ocasión le tocó doble técnico a Luca, Kid se metió, empezó a quejarse, y entonces también le tocó técnico a él, lo sacaron, los expulsaron a los dos, y los Mavericks perdieron como por 25, y, y pues digo, ya veremos, fuerte abrazo mi Cavi, que veo que te unes por acá, qué pasa con los Mavericks, que han sido súper mediocres, la verdad es que han sido un equipo de altas muy altas, de bajas muy bajas. Y un equipo que. Eh, del cual no se puede confiar del todo después de unas finales de conferencia. Ya veremos si después de. Eh, o en el giro de este año, en el 2023. Esto, estos Mavericks agarran otro aire y se les ve diferentes. Eh, lo otro que quería platicar. Y el tema de la lesión de Anthony Davis. Y el tema de la lesión de Curry. Que los dos podrían estar fuera alrededor de un mes. Para Lakers, yo creo que esto significa que la temporada ya se fue al caño. Anthony Davis estaba jugando el mejor baloncesto, eh, tal vez de su carrera, en estos últimos partidos. Y, y el que se lesione, y al parecer, es algo más grave de lo que se pensaba. O sea, es una lesión que a lo mejor lo puede dejar un mes fuera o hasta más. Pues, digo, lo vimos hoy. Los Lakers perdieron por, por 20 contra los Sons. Y y pues es una pena porque de nuevo los Lakers estaban agarrando vuelo estaba siendo mucho más interesante ver a los Lakers ahora y sin Anthony Davis creo que no tiene nada que hacer ya veremos cómo va el tema de su selección del draft porque se va a los Pelicans y veremos si, si no termina Víctor Wembanyama en, en en los Pelicans eh, al terminar los años al terminar este año junto con Zion Williamson y Brandon Ingram en lo que sería el equipo más poderoso y con mejor joven tal, eh, talento joven de toda la NBA eh, y me empiezo a preguntar yo entonces si valió la pena realmente el cambio por Anthony Davis en su momento que se hizo por todo el futuro de los Lakers lo recordamos Brandon Ingram Josh Hart Lonzo Ball eh, y, y una cantidad de una selección eh, una, una cantidad de selecciones del draft enorme que termina poniendo en el hoyo a los Lakers en caso de que en caso de que pues, este tipo de cosas pasaran donde Anthony Davis se lesiona. Y entonces los Lakers, la temporada se va se va a la basura. Y pues los Pelicans terminan con un pick altísimo porque no tiene restricciones. En fin, ya veremos si los Lakers de alguna forma logran darle la vuelta. O si deciden usar esos dos picks que todavía tienen. Para conseguir jugadores que puedan ayudarles este año. Puchín, abrazo. ¿Qué partido te gustaría ver en México el próximo año? Lo decían en una conferencia de prensa, lo dudo. Eh, me gustaría ver a los Warriors, me gustaría ver a los Lakers, me gustaría que vinieran los, eh, los Suns con este equipo que traen. Mm, es raro que vengan eh, equipos del, del Este, eh, aunque hace dos años tuvimos a los Pistones. Usualmente nos traen a, a equipos jóvenes que a lo mejor todavía se están desarrollando. Me gustaría ver a los Pistons porque tienen un núcleo joven bien interesante. Uh, pero yo creo que todo el mundo se muere de gana se, se muere de ganas de ver a, a los Lakers por aquí. Se muere de ganas de ver a los Celtics por aquí. No lo creo. Creo que seguiríamos viendo a los Spurs eh, el año que viene, posiblemente regresen. Al Heat, a jugadores, eh, a lo mejor al Magic de Orlando, que hace rato no vienen. Eh, ¿Qué otro por ahí? Pues a lo mejor a los Rockets también, que son jóvenes y que, y que tienen un núcleo interesante. Ya veremos. Me gustaría a mí, a los Warriors, me gustaría tener, por ejemplo, a los Kings de Sacramento. Creo que sería un equipo divertido de ver. Uh, Rod, ¿cómo viste los tiros de soja con una sola mano? Pues ya lo vimos ahí tirar en México, ¿no? No, no, trae, no trae mucha técnica de tiro ni ningún tipo de, de toque con el balón. Entonces, pues lo que le funcione. O sea, si le funciona tirar con una mano, bien. A mí me gustaría ver, la verdad, algún jugador que se anime a empezar a tirarlas por abajo. Porque creo que funciona, pero... Pero a la banda le da... Yo creo que le da pena a los jugadores. Tiraste todos los equipos. Pues es que son 30. Entonces, te tiré... Bueno, ahí te va. Te voy a tirar mis tres favoritos que me gustaría ver. Poncho. Ah, Ponchi. Me gustaría ver a los Kings. Me gustaría ver... A los Suns. Y me gustaría ver a los Mavericks, con Luca Don Chicho otra vez, siendo realistas. Obviamente me gustaría ver a los Warriors y a los Lakers, pero no creo que se pueda. Entonces, te voy a decir que esos tres serían de mis equipos favoritos. Y uno más, los Pelicans de Nueva Orleans, con Zion Williamson, ¿no? Y quien sea que vayan a draftear el año que viene, porque sé que el viaje no es tan pesado. Entonces, pues esos cuatro te voy a dar. Y la lesión de Curry... Que ayer ganaron eh, los Warriors eh, con una gran actuación de Jordan Poole veremos si logran mantener a flote esta situación, no lo creo, Curry claramente es el mejor jugador del equipo y, y depende mucho de lo que hace él veo una situación donde a lo mejor Clay Thompson tenga que prenderse donde Jordan Poole agarre esa batuta como el mejor jugador del equipo Draymond Green eleve su nivel y aún así creo que va a ser un mes bien complicado para los Warriors sin Stephen Curry Esperemos que Curry tenga una pronta recuperación. Y que estos Warriors puedan estar. Pero vamos a ver si no terminan estos Warriors y estos Lakers. Digo, los Lakers a lo mejor fuera del play-in. Pero los Warriors en el play-in luchando por su vida en los playoffs. Ya veremos. Eh, creo que estas lesiones tanto de Anthony Davis como de Curry les está pesando muchísimo. O les va a pesar muchísimo a estos dos equipos. En fin, la verdad es que fue un live bastante cortito. Eh, pero lo, queríamos hacer así, lo quería hacer así rápido para poder ir a terminar el partido entre Kings y, eh, Kings y Charlotte, que se puso bueno. Y nada, un fuerte abrazo a todos los que se unieron, a los que escuchan esto como audio después en el podcast, a todos los que preguntaron, que andan al pendiente por aquí. Y como ya saben, todos los lunes y los miércoles andamos haciendo live sin falla, terminando el partido más interesante. Hoy la verdad es que pues, tenía el de Suns Lakers apuntado, lástima por lo de Anthony Davis. En fin, un fuerte abrazo a todos, descansen, sigan disfrutando la NBA la Navidad, ya está a la vuelta de la esquina y con ello, pues, los partidos más interesantes tal vez del año. Fuerte abrazo, Ponchín, descansen, sigan disfrutando de la NBA.